0: Sea of Roses é um jogo da Crescent T Studios, um estúdio português composto por André, Ariana e Adriana. Ora, convidámos a Ariana Parrilha para vir aqui à redação da IGN Portugal falar sobre o grande tema do jogo, a violência no namoro, mas também sobre a representação de algumas personagens nos videojogos e até sobre a representação de questões sociais. É uma conversa para ouvirem aqui na IGN Portugal. Bem, uh, Ariana, antes de mais, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Eu quero começar por te perguntar pela origem do Sea of Roses, porque sei que tem muito a ver com a tua dissertação de mestrado, não é?
1: Sim, uh, então, uh, isto começou com... Uh, estávamos em 2019, uh, antes da pandemia, não é? E eu estava então a começar a minha dissertação, eu já sabia que queria uh, fazê-la sobre, sobre jogos, sobre jogos digitais, um, mas ainda não tinha decidido qual é que era o tema específico que eu iria abordar e entretanto uh, fazia me sentido utilizar este projeto uh, ou o projeto que iria queria sair dali como uma forma de não sei de trazer algo de bom para o mundo vá e nessa altura nesse ano estavam a sair muitas notícias sobre mais uma vítima de violência doméstica mais uma mulher mais uma criança mais um homem e... E então, uh, fez-me todo o sentido explorar esse tema.
0: Portanto, tu estiveste mais envolvida na parte artística do Sea Roses
1: Sim, sim, na parte de, de game design, da de, de idealização do jogo vai e na, toda a parte da arte, sim. Um,
0: e falando dessa questão da, da representação do, dos, dos videojogos, uh, da violência doméstica, uh, achas que os videojogos podem ajudar e como? Uh,
1: pronto, então, isso isso acaba por vir um bocadinho no seguimento da, da minha investigação, que uh, Ainda, ainda pode estar muito entranhado na mente das pessoas que os videojogos provocam violência, os videojogos são violentos e toda essa lenga-lenga que nós já conhecemos. Uh, mas eu acredito, e, e também estudei, <risos> que, que os videojogos podem ser uma ótima ferramenta para, para explorar este tipo de temas mais sensíveis e não como... Como é que eu te explicar? Um, não como uma, uma uma mera ferramenta educativa, uma uma ferramenta para educar, para ensinar o alfabeto, ou matemática, ou o que seja, mas sim para abordar estes temas mais sensíveis. em Por exemplo, estás na escola e vem um, uma enfermeira falar sobre métodos contraceptivos, não é? Se calhar não é muito confortável para um estudante, mas se calhar se nos apresentarmos esses temas através de um jogo, que é uma coisa, é um, um meio em que ele pode explorar um, ao seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, um, pode fazer as suas próprias escolhas, não é? Um, se calhar pode pode dar mais resultado, porque ele não se vai sentir intimidado, ou não se vai sentir tão intimidado um, a explorar os temas.
0: O Sea of representa então este tema das... Aliás, vou-te perguntar sobre o que é que é o Sea of Roses.
1: Uh, o Sea of Roses é, fala sobre a violência no namoro e sobre diferenças entre relações tóxicas e relações saudáveis e também sobre uh, os comportamentos, comportamentos abusivos. É mais focado na, pronto, nas relações de intimidade, vale, mas uh, também acabo de falar um pouco sobre a parte da amizade e do, de outro tipo de relações uh, que se pode ter, uh, não só relações amorosas. Não é?
0: e, e face à temática, o Cia é, é relativamente curto, é um jogo de três horas, 4 horas. Uh, sentes que o jogo deveria ter mais horas ou isto foi uma questão também de limitação? vossa, pronta nível técnico ou a nível orçamental?
1: Uh, então, a nível orçamental, <risos> o jogo tem exatamente bola de orçamento. O dinheiro que foi investido foi da parte da, da organização uh, e foi basicamente o dinheiro para o Steam e foi tipo, o que nós ganhamos no concurso, mas foi basicamente isso. De resto, nós tivemos um ano e tal a trabalhar no jogo por pela boa vontade dos nossos corações <risos> e pelo tema, não é? E é tudo pro bono e o jogo está disponível gratuitamente para, para quem quiser jogar. é Assim, muitas das, algumas das limitações técnicas ou, ou mesmo temáticas ou de história que podem existir uh, dessa não só da falta de financiamento como do próprio tempo que nós tínhamos disponível para estar a trabalhar no jogo,
0: não é? Ok, então e falando dessa questão, imagina que não não haveria esse, não terias estas limitações. Um, o que é que terias feito diferente? Tens outra ideia para expandir a história da Alma, por exemplo?
1: Para expandir a história da Alma? Uh, sim, a história da Alma ela acaba por ter um bocadinho um de bocadinho backstory, um, que aparece, eu penso que aparece um pouco mais para a frente, não é? Não, não é uma coisa tão explorada inicialmente, o foco ali maior é sempre a Marion, a Marion que é a nossa a nossa heroína e o jogo o jogo acaba por se focar muito nela, mas obviamente que se tivéssemos mais tempo, se tivéssemos budget, haveria essa possibilidade de explorar mais as outras personagens porque pronto, nós temos muita afinidade com elas, são os nossos bebés e a vila, a própria vila que, que nós criamos, todo aquele ambiente. Nós achamos que tinha muito, tinha muito potencial para, para ser explorado e, e para ser aumentado. E até a própria história para ser mais, mais pace, não é? Para não ser tão apressada como, como se calhar acontece.
0: Agora, eu queria perguntar também pela representatividade. Portanto, porque a Marion acaba por ser uma personagem relativamente. é uma mulher bonita, apresenta todos os padrões de beleza. Uh, e a Alma acaba também o fazer apesar de ser de, de uma etnia diferente não sei se estou errado uh, essa questão da representatividade foi muito presente na vossa na vossa concepção das personagens? Um,
1: foi sim porque algumas algumas escolhas foram um bocado escolhas de nós, nós gostamos nós queremos fazer assim, não é? mas essa parte da representatividade ainda mais Tendo, estando nós a falar a falar de um, de um tema como este, a violência do namoro, uh, acabamos por ter alguma responsabilidade no trabalho que estamos a fazer, não é? Por isso não fazia sentido representarmos apenas o, os estereótipos, não é? Uh, a mulher branca e o homem branco cis-hétero, não é? Todo esse, esse tipo de coisas. Tem um misto de escolhas artísticas do que nós gostamos de, de fazer e que nós gostamos de explorar. E toda a gente gosta de personagens bonitas, não é? Também temos, temos uma pessoa mais velha, temos uma criança. tentamos uh, ter assim um, um range de personagens uh, bastante diferentes.
0: Eu, eu não sei se isto é intencional, mas há partes na, na história em que quase temos empatia pelo Anders, porque ele de facto também... não, não Parece que há certas partes onde não existe de facto essa intencionalidade da violência. É aquilo que tu falaste, parece que ele de facto também está sujeito a pressões próprio, ele próprio. Isto foi algo intencional? Foi,
1: foi. 100% isso é intencional, porque uma coisa que, ao, ao começar a explorar os sistemas uma coisa que nós, que nós percebemos e que nós, uh, nós nos apercebemos <risos> é que o, o, teu, o teu contexto, o contexto em que tu vives, uh, os teus amigos, uh, a tu, os teus pais, a tua sociedade, a tua escola, todo, todo o ambiente em que tu vives influencia muito aquilo que tu és. Uh, o Anders ao estar a viver numa, a viver numa sociedade com, com valores muito conservadores, muito machistas, muito misóginos, ele acaba por ser um produto desse tempo, não é? Ou seja, nós não queríamos que fosse imediatamente uh, óbvio que o Anders era o mauzão e a Marian era a boazinha e que ele estava ele a fazer mal, não é? O Anders, apesar de ser o vilão da história, ele é um produto do seu tempo ele não é só mau porque é mau, ele uh, está a agir de acordo com as normas da sua sociedade, não é? Tem que ser o ganha-pão da família, ele que tem que trazer o dinheiro para casa, uh, a Mary não, não pode trabalhar, porque se ela trabalhar é uma vergonha, os vizinhos vão, <risos> os vizinhos vão achar mal dele. É, é, é isso, nós não queríamos que fosse uma coisa muito óbvia, nós queríamos criar ali, no, na, na perspectiva do jogador, Alguma alguma indecisão, alguma alguma dúvida, alguma questão sobre, espera, mas calhar o que ele diz pode ter algum fundamento. Porque é o que acontece com as vítimas, não é? E, e, e ao jogar o jogo compreendes isso, porque a Marion tem dúvidas durante o jogo todo. Se, se realmente está feliz naquela relação, se os comportamentos do Anders fazem sentido ou se não fazem. Se, se aquelas novas perspectivas que ela que ela adquire um, se fazem sentido para ela ou não e é esse contacto com outras perspectivas e outras outras mentalidades que, que é muito importante que é muito importante pronto, no, nosso, no nosso no nosso jogo
0: portanto falando dessa questão de, do confronto de perspectivas um, nós temos um elenco limitado de, de personagens na, na aldeia, uh, são cinco ou seis que, que encontramos. Um, e, portanto, eu queria-te perguntar se cada uma delas tem uma simbologia própria e qual é que foi a intenção por trás de cada uma? Um,
1: as personagens secundárias acabam por ser quem uh, educa, juntamente com a Alma, quem educa a Marion sobre as questões de violência no namoro, quem a, quem a sensibiliza e consciencializa de que ela vive numa relação abusiva, não é? E elas fazem isto de uma forma que não é, não é impositiva. As próprias personagens através das suas da sua, das situações, das, das pequenas missões que elas atribuem, atribuem e das suas próprias backstories que transmitissem algum tipo de mensagem à Marianne. não é? Coisas tão simples como um, o, o namorisco entre a Camila e o Sálvios, não é? Um, os sávios têm vergonha de ir falar com a Camília, mas a Camila diz-lhe Ah, mas se ele, se ele gosta mesmo de mim, ele tem que vir falar comigo. E a Marian diz-lhe, ah, não sei o quê, mas não... Fica assim com esse tipo de atitude, não é? E esse tipo de, esse tipo de detalhes que nós tentamos acrescentar... Uh, também servem para desconstruir outros pequenos comportamentos, outros pequenos uh, estereótipos que, que podem existir de quem é que tem que dar o primeiro passo, por exemplo. Uh,
0: em particular, o, essas personagens, já falaste do caso da, da Camila e do queria-te perguntar pelo Diggory, qual é que foi a intenção por trás do Diggory?
1: A história do Diggory, inicialmente, era um, um dos episódios, era um episódio completo, que pronto, depois três meses de tempo tivemos que retirar, mas como houve a oportunidade de, de expandir uh, o jogo em relação à primeira versão que submetemos a concurso, uh, decidimos acrescentar porque realmente era uma história muito muito interessante para, para manter. E então a intenção por trás do Diggory foi mostrar, um, por um lado, que não são só as mulheres que sofrem de violência doméstica, não é? A violência no namoro, uh, os homens, os rapazes também, também sofrem e as próprias mulheres também podem ser abusivas, não é?
0: Okay. Eu agora perguntaria, claramente tens muitas ideias sobre as temáticas dos videojogos, tu vais continuar ligada à área ou agora vais-te afastar?
1: <risos> eu, pronto, eu, eu gostava muito de continuar ligar, ligada à área, principalmente nesta perspectiva dos jogos com uma componente mais, se calhar, mais social ou com mais, mais ligados à parte da investigação, talvez, mas pronto. Mercado. Mercado é difícil e a gente tem que pagar as contas, por isso, um, se calhar, fica um pouco mais como, como hobby, como projetos à parte.
0: Ah, e, e por falar em hobby, um, que videojogos é que tu recomendas que representem também estas questões, seja de violência de namoro, representação LGBT, questões sociais?
1: Sim. Há muitos há muitos exemplos e há muitos bons exemplos. Eu quero aqui nesta linha da violência do namoro quero aqui destacar em primeiro lugar a organização a Jennifer Aniston Group que foi quem quem organizou o concurso qual nós fomos vencedores do segundo lugar tem trabalhado tem feito concursos anuais sobre sobre este tema tem imensos jogos publicados sobre violência no namoro e, e tem muitos bons recursos sobre o assunto por isso acho que Acho que tem, tem projetos muito interessantes para, para explorar. Uh, depois, uh, o Life is Strange, que é conhecido, conhecido de, de toda a gente, não é? Olha, um que eu gostei imenso foi, por exemplo, o Wolf Among Us, que não é, pronto, não é tanto nesta linha, mas fala sobre por exemplo, sobre a pobreza, sobre o contraste entre os pobres e os ricos. E, esse tipo de coisas de prostituição e assim, também muito interessante.